0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。黄医师在自己的粉专呢，有一天呢，就是转发了《苹果日报》写这个，诶、哎，胸腔外科医师，我记得他是胸腔外科医师，也是激进党的，上次好像也有代表激进党出来，这个，嗯，担任不分区立委的这个。呃，选举的一个代表，好，但是嗯，激进党的话只有陈柏伟一个人选上嘛，哈，所以吴兴代医师就没有选上。好，然后所以呃，其实小党的这个，或者是说在这个大党的这个云集之下，哈，其实没有什么生存的空间。但是比较正常的政治文化，应当是要有很多。的这个有能力的人参与了，好，所以这个《苹果日报》也很好，他就报道了吴兴代医师的这个新闻。只是说，有时候我觉得，《苹果日报》到底是要搞坏吴兴代医师，还是说要要捧吴兴代医师，我就看不懂了。因为他这个呃，不是说他就会有一好呃，之前的新闻是说可能要去这个。说她是一个美女医师，可是美女医师下面呢刊载的是，比如说，呃，穿着比基尼，然后在海滩，然后内容我们就忘记了，我们只会记得那个比基尼的照片。好，所以请问这样子的报道对吴兴代医师如果真的要从政有加分吗？好，苹果日报应该是去扯吴兴代医师的后腿吧。好，然后第二个是说，如果一个女医师她出来，呃。大家没有办法看得到他讲的话，只有看到他的外表，看到他的穿着穿比基尼的话，你觉得这样子对他的这个理想有加分吗？好，我不觉得，因为如果是这样子的话，大家很容易就被模糊焦点。这个世界本来就很容易被外表模糊焦点，比如说我们的男性啊、哦，比如说看到人家那个女生是巨乳，就就被模糊焦点了，或就或者说我们的这个社会是不是有人家出来说？呃，我是这个美女，然后你就觉得美女做的事情就一定都对呢？好，所以这个是很值得我们大家讨论的。我们是不是对于美女跟帅哥就特别的宽容？你是不是觉得马英九帅，然后你就投给他呢？然后你觉得他最近的这个双眼皮割了之后，你觉得不满意，你就觉得又不想，又觉得他怎么这么奇怪呢？大部分的人确实他并没有能力去看到别人的内在，也是因为我们要一个人要呈现内在哦，要很长时间的经营。好，所以很长时间的经营是你要看到这个人的内在。不好意思，很多结婚的婚姻中的男女。你都是婚姻中，你才看到你老公或者是你老婆的内在哦。原来只有这样子的高度哦，原来他高度这么高，所以你很难从那个表面，甚至这个交往可能一两年、两三年，你很难知道他的内在。所以我觉得也没有办法去，就是说就责说，哎，我们的民众只有看这个外表，看这个口号，在选择我们心目中的。政治人物，因为我们并没有这个管道，或者是说媒体啦，哈，或者说我们的这个眼界，不见得有能力去看到。所以我说，台湾的这个民主制度，有时候还在这个进步的过程中，还要跟西方社会多学习，是因为可能这个民主的制度的时间还不够久。然后在教育的制度上，有时候其实是被渔民化了。渔民化的意思是说。它造成一种风向，比如说这个社会只要看这个美跟丑就好了。even 是一个女医师出来说话，哎，都只有说她是美女医师，好，因为是美女医师，所以才点进去才看。好，那当然就是说，同样的就是说，如果是男医师的话，一定是嗯，就会说什么呢？我就好像会看到，比如说啊，不知道，有点忘记了。男医师的话，对于他这个外表的形容词就稍微少一点。所以这个也是社会，你说两性平等吗？没有啊，没有平等。就是说，这个社会的媒体还在塑造女性需要用外表来吸引别人的注意，或者是来取悦别人，或者是来得到别人的注目的时候，而男生不用的时候，我们并没有说那个帅哥沉水扁哦，但<笑>问题是，沉水扁可能真的不帅，但你去注意这样的现象，那就表示说。这个社会还没有平等，因为真的平等的意思是说，可能不需要再用这个啊、呃、外表上的这个不同第二性征，然后来吸引注意力的时候，这样子两性我觉得才有比较往平等的方向迈进。好，所以《苹果日报》的那一则标题就是“美女一台中街头杠挡路壮汉”，然后这个挂号是说无姓代医师说的。老娘刚锯了几个胸骨，满脸血，会怕你？首先呢，我先就是说，哎，我我蛮蛮蛮不喜欢人家说这个名实不服的话。名实不服的话，就是说什么叫做老娘？就是说，他对于他自己的小孩，可能是老娘。哦，那他对于呃其他的社会大众或者是听到他说的话的人，他是老娘吗？那如果不是的话，那他为什么要就是、说你知道使用名称？所以我为什么不喜欢人家说随便在路上称你姐、称你小妹？因为。你为什么会觉得不愉快，或者是说心里打一个问号，就是因为人家的 title 称号是不对的。所以为什么要学习用称谓？为什么要学习用语言？就是因为要试图利用这个言语的力量，达到双方的沟通。然后在沟通的前提是要心平气和的。如果一开头的这个称号、哦，比如说人家一看到你就说：“哎，我巴桑，哦，哎，我姐桑，哎，呃，怎么样的称号，其实你就不喜欢的话，下面。”其实很容易造成，就是说，诶别人听不进去你的话。所以，如果说是呃，无兴代医师想要成为这个政治人物，或者说在政治人物上有一片天的话，可能虽然别的政治人物不是说要仿效他们，但是我一直觉得跟民众之间应当是有一个术语的。好，否则这么多人出来做政治人物，为什么哪一些人成功了，哪一些人不成功了？我觉得要值得是研究的。好，那当然就是说，可能你会觉得。哦，我是年轻人，或者是说我讲出来的是就是年轻人的用语，年轻人都接受。请问我们的年轻人都接受一个女生或女性，啊，或者是说一个女医师跑出来跟你说“老娘”吗？好、哦，这个是一个很好的问题哦。好，所以有一些事情，如果说是公众人物的话，他在用词遣词上确实就会有很多的斟酌。所以在斟酌过度之后，你就会发现政治人物说不出来真心的话，然后大家就会呃习惯之后一反常态。后来为什么呃柯文哲市长同样也是这个呃医生这个职业出来做政治人物的？为什么柯文哲市长能够吸引大家的眼球？因为他讲的话就是医院里面会听到的话，就是非常普遍的话，所以大家就觉得他比较贴近人民的生活，然后大家就会觉得说，哎，是不是贴近人民生活的人就可以贴近人民的思想？理论上来讲是这样，没错，所以你就会被那个语言。所打动，这也是柯文哲市长一开始能够虏获台北市市民的心的第一步，不是吗？好，所以呃，其实用字遣词，就是每一个人看到都会有每个人的这个观感。那因为他主要这篇文章呢，其实是在说明这个台中的治安哦，就是有有差啦。好，台中治安差，我们也不是第一天知道了，但是对于知道，但是我我是第一次知道说。哦、一个美女医师可以出来跟大家讲说：“老娘刚锯了几个胸满呃胸骨，满脸血，会怕你？”呃，基本上我觉得这个是，呃，我看一下我是怎么说的。我是看了《苹果日报》下面的留言说：“哎，我觉得里面有个网友就、哦、很就是很就是你其实网友的留言有一些相当的不错，呃，我就认为里面有一则留言是最棒的。他说：壮汉是有打麻药任你处置哦。”是啊，然后壮汉是几个人？好，然后嗯，黄医师接着在这个本文下面写说，日子无忧无虑的人才会讲天真的话。真的，公主讲出来的话跟仆人讲出来的话是不一样的。好，那伊丽莎白女皇要经过很多的教育，她才能够讲出人民能够接受的话。她有很多的幕僚，如果单纯是靠自己的这个学经验。背景自己的家庭环境讲出来的话，其实就是会呈现你那个状态。好，所以我就说，这个是不是日子无忧无虑的人才会讲天真的话？好，其实就是我认为日子无忧无虑的人，你才有可能会讲天真的话。某一些环境枪拿出来，不是就点点点点点吗？好，所以黄医师说，请理解一下为什么台中市市长卢秀燕二话不说直接。弯腰九十度鞠躬道歉，请查查墨西哥被毒枭呃枪杀的市长是因为自称老年而幸免了什么吗？啊、哦，所以黄医师的这个标注是：加油卢秀燕，加油吴形岱。好，对于某一些事情的这个困难度啊、哦，你要先理解这件事情很困难，他已经困难到他没有办法分这个党派再去攻击，因为他已经很困难了。比如说，如果这个地方的这个财政已经很糟糕的时候，你就是要为财呃任用嘛。好，那当然，我觉得台中的这个政治是另外一件事情，这不是我今天要这个讨论的范围啊。因为其实这个，诶，我我认为呢，就是说这边要讨论的就是说，如果如果你讲这样子的话，我们会想到什么？好，然后第二件事情是。呃，这个就有网友呢，就是在下面，好黄医师粉单下面又贴一个，呃，卢秀燕也同时像这个呃严清标呃，钱、呃、立伟，然后好像是在一个场合，然后不知道是什么场合，照片不明，然后也做了一些贴图，然后那个贴图其实就是在网络上你常见的梗图，然后它也是就是90度不到啦。好，然后就弯腰，然后他就说：“哎，这个卢秀卢秀燕对这个呃颜清标也是一一百二十度啊。哦”好，这然后下面写了很多。可是当他写这样子的时候，其实黄医师下面就不想看了，不想看的理由是因为这个人连人家弯腰几度他都搞不清楚，那他还能搞清楚什么事情？我就会打很大的 question mark。所以我认为就是说。呃，大家会说人为言轻，所以不讲话，并不是这样子。我认为人为言轻这句话在以前成立，是因为人为就是地位在以前的封建时代，地位比较卑微的人，或者是资源比较不足的家庭，他并没有受教育的机会，虽然他讲出来的话可能。只有他的生活经验的部分是对的，他其他的部分有可能是不对的，所以他讲的话，因为常常会说出，呃，跟其他的这个阶层，或是其他受过教育的人，或者是其他经验的人。相左的意见，所以后来这些人的意见就不见不被采纳了。所以，那这一些认为是因为自己的身份地位低下，所以我说的言论没有被采用的的，以这样子的心情解释过去的人，而没有想到说是不是因为自己是，即便家庭环境低下，没有好的教育，我在社会上有没有继续教育呢？接受教育呢？或是继续学习呢？他并没有去检讨自己这一块，他单纯的就是停留在。质疑自己的这个家庭背景的因素，所以人家才不听我讲话。然后再说人为言轻，好，就像有一些人会呃，比如投稿到黄医师粉专，就是、说是希望黄医师帮忙发言，然后最后定是很谦虚的说人为言轻啊，所以希望黄医师讲话是不是比较有人注意？那我自己认为并不是因为是这样，好，就说如果你是一个，所以你是一个家庭背景比较。不是那么丰厚的人，你没有什么人脉了，就是、说你你不是不是正二代，你也不是富二代，或者说你什么代都不是，你就是第一代。但是你想要说话的时候，你为什么会被先被这个“人为言轻”这句话都打断你的这个呃鼓起勇气的这种呃勇气呢？那就是因为其实你也知道你自己没有准备好，所以网友其实很多破绽。为什么后来网民的意见？酸民变成是酸民的意见，或者是变成怎么样？很可惜的是，因为其实网友的意见在一开始被大家很重视的，会说它是一个风向。那后来为什么大家呃看看之后就不看了呢？甚至不采纳，或者是说就说这是带风向呢？因为你看久了也能够看出端倪，就说啊，其实这些人讲话就是一个前后牛头不对马嘴啊，然后没有什么逻辑。所以大家要知道的是。你必须先要求自己，然后才会有那个态度，才会有那个结论出来，然后以至于别人可以相信你。所以，我们这边大部分的这个网友或是听众，其实是属于没有背景，或者是说我们是没有，呃，不见得有资源去接受到什么博士，哈，这个呃硕士的这个学位。你为什么要去相信这个许兰芳讲的话？因为她自称是博士，然后而且前面的 title 是美女博士，但是她讲的她讲的这个内容，是不是一定就只有她能够知道呢？没有，黄英是有认认识一位这个嗯，就是说美女，啊，就是人家也不是博士，可是她有很多的实践经验啊，或者说她自己。不能说是实战经验，而是因为他重视这件事情，他会有很多心得，所以他得出来的理论跟他的知识，绝对在性学方面也不亚于许兰芳哦，许兰芳博士哦。那为什么民众会被那个硕士有硕士抬头的博士抬头人就当就吓到？是因为其实也是因为自己平时。并没有那个时间，没有那余力。我们要奔波三餐，要奔波工作，都来不及，没有时间了。要怎么能够这个呃提升自己？所以人你越没有花时间在自己身上经营自己、提升自己的话，你就越来越没有信心。其实家庭主妇黄医师认为是一个很厉害的职业，因为黄医师在做的时候，哇，真的是有那个感受，真的是够厉害。你要够聪明、够会利用时间、够会精打细算，才能够做好家庭主妇这个职业。那为什么家庭主妇好像讲出来，她走出去站出去，好像她自己都讲得蛮心虚的，好像她不如外面的呃这个职业妇女，或者是说家庭工作两立的妇女呢？那就是因为她在这个她的熟悉的领域里面之外，她没有去补她不足的。那渐渐的，她一个人只要明知道自己的缺点，或是明知道自己的不足，可是没有花时间去补的时候，其实是会陷入比较怯懦。啊、呃，然后呢是比较没有自信的状态，然后久而久之你就更裹足不前，然后就会更局限，所以眼界就会变得更小。好，所以这些都是前后有这个关系的。好，总而言之，黄医师就是说，真的，如果你连九十度鞠躬还是一百二十度鞠躬这些话，你都可以用，不管你是夸饰还是怎样，你要你要知道，你讲话如果常常用夸饰，常常背离事实。你久而久之就没有人要听你讲话了，因为你本来就是属于那种没有人要听你讲话的族群，你怎么样能够建立起大家要相信呢？好，就像是陈伯维，就是说他自己本身也不是特别高的学历，或者是怎么样，他凭什么？他为什么敢出来从政？其实他也是言语的力量是够的人，但是一个人除了言语的力量够之外，他还要很多后面。的这个努力跟佐证，大家的信赖才会建建立嘛。那很显然的，就是为什么他今天 Thank you 哥陈柏伟被罢免的话，是一直没有没有去讨论这个议题，是因为我觉得被罢免了，那应该要讨论的不是说人家不应该罢免我，而是要知道自己有什么不足嘛，这样下次才有机会，而并不是说哦、呃、这些一切都是陷害啦，都是什么文青式的发言，我会觉得那就对人生没有意义哦，那所以。呃，我认为很直接的，为什么陈伯会被罢免成功的意思就是说，他虽然有一个魅力跟言语的力量，足以让他获得立委的席次，可是他没有足够的时间去证明他讲的话，呃，或者是说他的能力在哪里？我觉得重点是在这里，就是说对于一个初次。在某一个领域的人来讲是比较艰辛的，哦，所以这边我看到就是那个呃，就自称老娘的无心代医师的话，我会觉得比较可惜，因为你当然是在医院，可能已经到某一个程度了，你可能是主治医师，你可能觉得你已经攀爬到某一个地方了，可是你在社会上的攀爬，在政治界的攀爬还在开始，越是开始的人，越是要小心翼翼。哦，这个小心翼翼呢，就是有很多的层面呐、啊，很多的层面是因为本来就很多人会想要看你不好，或者很多人就还看不上你，好，呃，是，所以你的时间应该是在建立民众对你所说的话的信心，对你所说话的这个可信度。今天你讲的话的可信度的来源的 title 是因呃，是因为你有个 title， 因为你是医生。那医生为什么会讲的话会让大家第一个会接受说，呃，是可信的呢？是因为大部分的医生是不欺骗病人的，因为没有没有我们的这个守则里面就是要告诉病人真相，哈。然后只是说，如果你真的是重大疾病，在告诉你真相的时候，我也要怕你是不是忧郁症，然后要怎么样，还是有一些技巧。所以是因为全体医生的努力，所以才造就成今天医生的发言是受到大家的哦。认同，或者是说哦，这可信度是高的。那所以，身为医生的人也应该要知道，这是前辈的这个呢，前人种树，我们是后人乘凉。所以，我如果我们的医生开始讲话，因为自己的私心利益，或者是说因为政党的关系而去背离事实，或者是背离民众最大的利益的时候，那这样子，民众对医生的相信度一定就会下降。那接下来就不是说这个 title。能够帮助你解决的事情了，就是要看你这个人所平常给人家的这个感觉啦、哈印象，然后点等等等综合。那这个时候就会连接到，就是这个是社会接受度。我们不会看到在这个呃这个世界的这个政坛上，是不是有哪一个人女生是出来需要说这个“老娘”是什么意思呢？好、哦、是说，因为是说老娘，所以我就比较厉害嘛。是因为说老娘，老娘是什么意思？娘在家里面是权威的嘛。在旧时代封建时代，我为什么不说我是某某小姐？因为我觉得，如果我说我是某某小姐的话，大家好像会看清我，某种程度会出来说这个的。是说他的偏，我的地位在这里。可是真正有能力、有地位的人，绝对不会出来说老娘，你才会听我讲的话，你才会愿意花时间听我讲话。有时候是会有个前因后果，这个要很小心。好，那黄医师提出这个这个建议的意思是说，呃，我们绝对希望台湾有更多的女性来从政，因为只有真正女性多一点人数来从政的时候，女性的需求、女性的利益才会真正的就是说被考虑到。这个我们必须承认，就是说，在还没有真正两性平权，真的大家的心胸还不真的宽广的时候。还是各自为例，或者说你并没有到一个程度。呃，我最近看了这个故宫一百，有很多的新得。故宫一百是不是？我不太知道它叫是不是叫故宫一百？是不是故宫成立一百年？所以花了很多的时间去拍摄影片，然后把这个故宫前后的，比如说建筑物啦，还是它里面相应的呃故事，然后。就是做成一个节目，然后每一个节目虽然是一百集，一集大概五分钟，非常短。那黄医师因为本来就喜欢看宫廷剧，然后所以我看了这出剧之后呢，呃，看了《故宫一百》之后，我收获就更大。好，比如说你，你到底是从何了解乾隆皇帝？你，你从他的这个，你一定是从戏剧中了解一开始，或者是说，呃，从你这个短短的教科书上几个字，你是没有办法了解的。但是你看了故宫一百，连接到他所居住的环境，或是他为什么这样设计，你才可以了解说他作为一个这个文化人的这个深度在哪里。好、哦，虽然清朝是以这个这个上午，就是他是骑着马打仗进入关的，那他入关之后，我觉得很难的是说，哎，明明是一个满族是少数民族，然后他怎么样入关之后，他要去。呃，让所有的汉人服他，那他让所有的汉人服从他之余，他自己也对汉文化要有很高度的这个理解，然后产生敬意之后呢，再发扬光大，所以国力才会比较盛嘛，好、哦，才会有这个呃康熙呃雍正乾隆这样的三个盛世。所以其实看这些哦，会有很多的心得，很多的心得就是说，即便你是在高位的人，像乾隆皇帝是他在他的这个呃这个房间，然后里面呢，在格外的，他当上皇帝之后，就在辟出一个很小很小的房间，哦，大概是八帖还是还是八平，我有点搞不清楚。但他说，他就把里面呢，就是所有因为房呃位置空间太小，所以里面都是很小型化。啊，比如说小的这个，嗯，反正东西就变小，因为平平数不大。好，但他就在里面做一个书房，这个书房是只有他能够坐进去，在里面写诗啦，好作画啊，就容得下他一个人的地方。然后这个地方呢，他摆了这个三幅呃西式的作品，好，包括王羲之的什么王洵的什么什么，然后什么有三幅作品都是西式珍宝，所以叫做三希堂，这个也就是三希堂的由来。哦，重点来了，一个人，一个皇帝也可以花时间去后宫游玩呐、啊。哦，但是乾皇帝好像什么都做做到了，就是还愿意花时间给自己，哎，甚至就是定了一个本来是穿龙袍嘛，还有这个自己像文人一样的衣服，就是还是要去从从中呢去给自己找到宁静下来的时间。然后抽出这个角色的时间，然后他才有办法更好。所以哦，看到这些之后，我就突然领悟到说，说哦，其实他的这个文治武功、雄才大略，真的是靠自己很努力、很有心，然后要很谦卑的，才有可能达到。好、哦，所以想想看，我们的呃，然后从看这出剧还可以看到，说以前的这个古代官员呢、哦，是在露天的这个。呃，太和殿前面好像去开会，但是现在的官员是怎么样在冷气房里面开会，还开成这样？<笑>哦，所以你你有时候你要去比较古今，你不是一味的说，哎呦，那个是中国的东西我不看，它之之所以留留存下来的东西，都有机会让我们学习。好了，这个就是今天的黄医师的这个心得。好，那我去这个参加录影了。我们今天要讨论的是，呃，这个 Max Mara 的这个大意的这个世界，还有就是讨论为什么最近大家心情都不好啊，随便就拿拿出刀子来砍人呐、啊。好，然后也是从这个台中这个事情，大家开始注意到我们的社会其实变得有点暴力。接下来我们要怎么办？好，谢谢大家的收听，马丹呢。